2: J 音乐盒
0: ，亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。在今天的 DJ 音乐盒单元当中，为听众朋友邀请到的，就是吟唱诗人安祖带来他的最新的专辑《大师致敬诗歌》的专辑，要推荐给所有的听众朋友。安祖您好
1: ，志怡姐您好，还有各位观众大家好，非常荣幸今天有机会来加入这个节目
0: 。是，其实说到了安祖，我们的忠实听众朋友应该不陌生了。我觉得安祖是一个很有创意跟想法的人，每一次带来他的作品的时候，都会有。有很多的惊喜啊！那据说我们这次的这张专辑是花你最长的时间，嗯、对不对？对,对
1: ,对，好，花了两年。
0: 对，因为每次你有什么想法的时候，你可能就会着手去做，<对>即使是碰到很多的困难，你就会迎刃而解。我这是我认识你的一个最大、最深刻的一个印象，<笑>就是你想要做的事情，你就会想办法把它做好。对，而且安祖是呃，在这个音乐人当中的角色也是比较特别的，对，因为你本身呢是诗人，而且之前的诗作还拿过大奖。嗯、<哼>好，但是你又喜欢音乐，所以你喜欢呢、嗯、<哼>把这两者呢结合在一起。对，然后呢每一次推出作品的时候都会有你的记忆。计划，比如说几部曲，嗯、<哼>什么时候推出什么样的作品？嗯嗯、那这一次花了零两年的时间，可见他对你来讲真的是呃很用心的，而且是有困难度的，对吧？对对。对好，先跟大家来解释一下为什么花了这么长的时间。呃
1: ，因为这一次一开始我就是想要做大师致敬，我想要为呃我所崇拜的诗人向他们致敬，所以我想要把他们的诗作改编成歌曲。让大家听。那我一开始有这个想法，我就马上想到说，那可是大师们为什么要授权给我呢？一开始我就锁定了，我就想到了余光中、郑愁予这几位老师。那可是我想说，我要怎么联络他们啊？就算联络到的话，他们凭什么要答应我呢？嗯、对。然后我就想说，哇，这个 idea， 我，所以我才突然明了到说，为什么这张专辑没有人做过？对，哦、因为。一想到就知道它的难度很高，首先要得到授权嘛，对，对要得到授权，然后对，然后但是后来我想说，好，没关系，我来开始试一下，呃，看看有没有人愿意授权给我，让我发表。嗯、真的有人愿意的话，我就可以继续做它去；如果没有人的话，那就算了，那就表示真的是做不了了。<笑>然后，可是后来我发现，最主要的是要创造出对的歌曲。好的歌曲，譬如说这几年来啊，有蛮多诗人，因为他们看到我将诗变成歌曲的形式，嗯、然后的确是有更广泛的散播出去，有让更多人听到，嗯、因为这样子他们听得懂。对，然后所以有很多诗人来呃邀请我说可请我可以帮他们改变他们的诗作，我都回答说好好好，等一下排队，因为我手上还有这个，<笑>我觉得以礼节上我必须要先做大师的作先做比较呃辈分比较高的呵呵，所以后来我就觉得说对所有的诗人来说，我们都知道说诗是一个比较。被很多人认为是一个精英艺术的东西，嗯、我们害怕大家看不懂诗，然后不肯读诗那样子，所以其实所有的诗人都很乐意自己的诗被改编成歌曲的。哦、的对，其实所有的诗人都有这个想法，都很希望如果我的诗能够变成歌曲，那大家就能听得懂啦。嗯、其实他们会非常欢迎这样子的。所以最重要的终结点是在你必须要写出一首。好的歌曲，然后真正传达这首诗的风格的歌曲，这样子他们就会答应了。于是我就以这个心理来进行这张专辑，对
0: 对，所以你就要下定决心，就是把你心目当中阅读的这一首诗的感觉，对啊，用音乐来呈现，<对>然后再把它两个结合在一起，对啊，也经过这些大师的这个认可之后呢，才能够正式的发行，对，对没错。除此之外，其实除了就是我们现在熟知的这些呃作家以外呢，其实你也就是找了一些古诗，甚至是国外的这个咏叹调，对对然后。呢。来诠释，那这是为什么呢？
1: 因为我觉得这张专辑，我前面做完了五首歌，都是台湾的大师嘛。嗯、那做完了这五首之后啊，我的制作人就说，就问我说，那那接下来嘞，然后我就突然想到说，哎。如果我这张专辑全部都是台湾的大师的话，我觉得会有点无聊，比较没有惊喜度。嗯、我觉得后半段应该要跳开，我希望把视野放更大。后半段我希望跳到古代去，跳到明初去，或是甚至跳到西方世界去。所以我就找了普契尼的的咏叹调来来改编，然后我觉得这样子。呃，会让这张专辑的、呃，就是后半段更有惊喜度，而且这同时也意味着说，我们台湾的这些大师的作品。其实跟古代的，或是跟西方世界的大师是站在同样的一个高度上的。是，确
0: 实是，这也是我觉得安祖的一个巧思啦，哈。嗯、<哼>呃，刚开始的时候就发现，哎，其实要跟这些大师合作已经很不容易了，<对>哈。那但是如果说是全部用这样的一个方式来诠释的话，可能呢会比较局限在一个框框里头。那如果有跳脱的时候，其实在音乐上的呈现，或者是在编曲上的一种风格，对，都会有更多发展的空间。对，所以你就决定呢。那干脆有跳脱这样子的一个环境啊、哦。<对>好，那刚才有提到，就是有像余光中啦、郑愁予啦、周梦蝶啦、陈逸之，还有陈克华，这些都是你非常欣赏的这个<对>呃诗人作家啊、哦。<对>那也很有幸这次都拿到了授权，<对>甚至还有合作一起合唱的机会啊、哦。<对>好，好那我们就先来聊这首好了，<笑>就跟陈克华老师呢一起来合作的曲
2: 子。好、啊，
0: 刚开始的时候，其实我在听这首音乐的时候就觉得有很多的惊喜，因为一开场的时候。<对>那个异国的风情就传进来了、啊、哈，呃，是一个印度风，度可是听到后面的时候就发现，哎、欸欸，已经变成了这个欧陆的电子舞曲。对，對然后又听到在下面好像还有另外一个声音<對>在那边 m u r m u r 可是我们不太清楚他到底在唱的是什么。对，我在想这是特意安排的吗？<對>后来就发现好像哎、欸，又是两个人的对话。所以这首曲子在你听的过程当中是有很多的那一种惊喜。嗯,嗯，哎、欸，怎么又有这样又有那样？就是跳脱了以前我们在听音乐，可能你大概。應知道他来的是什么的那种感觉，嗯、<哼>很特别，所以跟大家来介绍一下这首曲子好吗？
1: 好，这首曲子呃，事实上是两年前我就进行了，因为那时候我已经想到说，我想接下来我想要做这张大师致敬的专辑。那两年前我在台湾，我我上网呃去参加那个。Berkeley on 呃、uh, College of Music Online 的课程
0: ，所以他们也有 online 的课程。他们有 online 的
1: 课程，<笑><特別 S 2> 对啊，我非常鼓励大家去呃、uh, 上 online 课程。现在几乎。世界上所有的大学，对他们全部都释放出来。哦哦我觉得就是网络的兴起，就是让教育变成民主化了。嗯、<對>是，所以你
0: 就不一定要飞到美国去對。对
1: 对对，有很多很多的，像 Coursera 或什么的，有所有的名校的那些课程，他们都释放出来，让你可以在。台湾就上哈佛的课程
0: 了哦，<对>好了解了，所以你也是精益求精了，<对>就是会随时随地的希望能够
1: 呃增加自己的这种音乐的能量。嗯、对对对，有好，那我现在再回到，这是我两年前在上那个 Berkeley 呃 online 的一个音乐制作课程，然后这个就是我那个学期的作业，我就是选择了。做这一首，那时候我已经在计划说、哦，以后希望做《这张大师之境》的专辑嘛。嗯、那时候我想说，诶、欸，我想要做电音，电音的话要做谁呢？我马上就想到陈克华老师，因为他的诗作是以前卫。一些很叛逆的题材，它比较哲
0: 学性一点，对
1: 对，也很有哲学性，<笑>所以我马上就想到说，哎、欸，如果我要做电影的话，我可以找陈克华老师的作品。于是我就上网找，就真的就让我找到了这一篇，嗯、我觉得非常适合的。我就在那那个学期那三个月内，我就把这首歌做好，然后自己也也也编好曲，然后做完了之后，我就放在那边。后来这张。大师致敬专辑前六首歌是以单曲的形式发行的。我想那时候，我希望先改编余光中，还有郑愁予，呃，还有周梦蝶老师，呃，前面我想要改编一些情歌出来，让大家比较好听下去。对，然后之后我再到第五首歌了，我就决定跳到电音去了。嗯，所以呃，这首事实上是两年前就已经创作好了，但是我把它等我等到第五首的时候才把它释放
2: 出来。所以你在
0: 曲序上也是有特意的安排，对对，对，就是会有一些这个起承转合。对
2: 对。
0: 对<笑>好，那在这首曲子呢，我觉得有一个非常跳动的感觉啊、哦，所以我想呢，先让听众朋友来感受一下，就是安祖他的一种精心的安排啊，呃。跟这个陈克华老师两个一起来合作，<對>所以说是合唱。<笑>不过我一开始我就觉得好像比较是两个人的独白，可<對>是到了后面的时候，哎，两、欸、个人又好像呢在互动的感觉，<對>很特别哈。没错，那让听众朋友听一下这种呃特别的曲子，这就是《沉沦》。我们现在就一起来欣赏。
2: 那人以我的眼，我的眼<人>，以是我的心。握着树枝的权柄。真<好>想飞的孤寂，包括机场，包括机场，把自己弄湿。一边又一边轻点牙齿，担心脚踩着火伤口。当然，那人也痛着我的头。我明白，即使如何和善，也一刻不释。夜一同歌，让我看见守卫活着一种微妙沉默。让我看见守卫活着，守卫活着，就像这依旧微妙沉默的夜。为哪里？我的心脏曾经。转身。For me, that's the greatest compliment. Солнце станет мне настольной лампой. My, my, no kidding.
0: 中广联系世界的桥梁。这里是中央广播电台台,台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。在今天的 DJ 音乐盒里，为听众朋友邀请到的就是吟唱诗人安祖带来他的最新专辑《大师致敬诗歌》。其实我对安祖一直很好奇哦，就是呃，你对这个文学是非常有兴趣的，嗯、<哼>可是你很小的时候就在国外生活了很长的一段时间，对，对那为什么你的中文造诣还是可以这么的好呢？
1: 其实没有很好哎，真的吗？其实没有很好，因为我觉得我的中文正式的教育只接受到国中。嗯、呃，我在美国大学毕业之后，再度回到台湾来。呃，其实我觉得我是重新在学习哦，是哦，对我我觉得就是住在这边，然后我会看报纸啊。会买一些书来看，就是变成重新学习。但是我觉得这件事情对我来说好，好可能是一件好事，就是说我不是像在台湾受教育长大的，尤其是那些中文系的诗人哈。而且我觉得这过去十年或二十年，呃。也有其他的前辈，呃，前辈的诗人也也也有这个感觉，他们觉得说现代诗好像又走到了一个很精神晦涩的阶段去了，又变成这样子了。嗯、我们又要想办法再把它拉回来說，说是,是要要写写诗是要是要分享给大家看的那样子。嗯、然后这件事情对我来说，我,我不可能有这个问题了，<呀>因为我认识的中文字不是那么多。然后，所以我写诗的时候，我就只能用我所认识的字来表达我想要表达的感情
0: 。所以，其实安的这样子的一个故事也启发了大家，不用把诗想的非常的困难，<对>一定要写到就是说好像用的用词浅句很艰深，其实不需要。嗯嗯、有的时候，它可能就是一种真情流落吧，对不对？没错，应该是这样子。这才是这才
1: 是诗作、嗯、真正的好诗，应该是这样子。应该就是用简单的文字，然后营造出很好的境界，很丰富的感情。对
0: ，或者是我觉得，因为安祖后来在国外受教育，所以可能反而没有就是在台湾给你的那一种框架。如果在台湾受教育的话，肯定<对>有一个规矩。就是放在那边，<對>你不可以违反这些规则，<對>但是反而呢，你没有受到这样子的一种框架之后，你就更能够自由地去发展嘛，對,对不对？所以你之前所写的这个第一本的诗集《来自崩裂世界的情诗》，就获得了全国优秀青年人的诗人奖，这个就很不容易啊，嗯、对不对？<笑>所以当时你得到这个奖的时候，你也会觉得哇，我一个就是在国外求学的人，然后拿到诗人奖。<笑>
1: 对对，这还蛮妙的。我觉得我一开始投稿的时候，他们就应该看得出来说，这个人写的诗，这不是台湾人写的诗。这个我觉得思维就不一样了对，对，思维就不一样，嗯、而且。我觉得我所写的诗的那个什么哈，就是句子的格式啊，应该不是跟就是一个台湾长大的人写的那一样。我的句子的建立方式应该是很不同的，应该是被人家一看就知道说，这看起来有点像翻译的诗那样子。对，然后我觉得他们应该一眼就看得出来，说我的背景是怎样哦，嗯、
0: <哼>是，不过真的也蛮厉害的啦、哦。啊！好，回到你这张专辑当中的这个音乐作品，其实我第一首听到的是余光中的《于永恒拔河》这首曲子啊、哦。<对>其实，在听的时候，我就想说，要把诗变成了流行音乐，或者是变成音乐这样子的形式来呈现的时候，<对>也许我们会觉得它应该是比较像以前民歌的那样子一种形式。对。但是在这首曲子一开始，我听到那个钢琴的伴奏。嗯、它是很浅、很淡的，嗯、<哼>然后呢，你反而一开始几乎是已经变成在清唱，嗯、<哼>然后呢，慢慢再把整个情绪给带出来。嗯、<哼>所以我觉得安祖在设计音乐的时候，其实你有考量到诗句当中的一种铺陈，嗯、<哼>所以你在编曲的时候真的有。配合了这样子的一个诗句的呈现的时候，去做一些转换，这是我在这首曲子之后听到的一种，嗯、<哼>呃，很飘逸、很脱俗，然后呢又觉得很清新的感觉。嗯
1: 哼，谢谢。你<對>你当时自己在设计时候是有考量这些吗？有啊，有有有，其实每一首都都会有。我觉得这可能是有一点，就是我跟其他的歌手比较不同的地方，是因为我也是一个诗人。然后我是对文文字非常敏感的。之前我的我的制作人啊，他们帮我呃，就是我们制作好一首歌之后啊，他们会帮我配唱，嗯，就是做他们会一做一个 demo 带 ，demo 对，嗯、让我听。每次我听完之后，我就想说这是怎么回事啊？怎么会把这首歌唱成这个样子呢？<笑>那个 keyword 明明是在这边，那你怎么把它放到那边去？然后我就明了到说他根本就没有看懂这个文字，因为他们呃年纪比较轻。有很多音乐人，他们是喜欢音乐，然后不大喜欢念书，所以也有可能是他根本就是没有没有那个能力就。就是他的诠释不對,对，他对,、嗯、對他根本就没有那个能力看懂这个歌词，所以他唱出来的方式就会是错误的。所以通常他们给我的配唱，我都会把它丢掉。嗯、我我我我就是重新设计一个我认为应该要的唱法，<笑><是>对。所以，我发现就是说，我在唱歌的时候，我对咬字的哪些字应该是重音，哪些字应该要怎样转啊、左转、转弯什么的，我对这些细节很很在意。嗯，因为我看得懂这些文字嘛，然后我就觉得说，这重音要在哪里，就必须要在哪里，不可以放错地方。
0: 对，其实，在旋律的设计上也是如此。对对，有些音就是配合在一起的时候，你就是一个强调的东西。嗯、<哼>所以，这也就是为什么。明明就只有一个八度的音阶来看，我们有十二个半音，可是可以组合出这么多的音乐，嗯、<哼>那就是因为它其中最奥妙的部分了啊、嗯<哼>哦！就是我觉得文字跟音的结合，跟它的这个重音，甚至它的长度，嗯、<哼>甚至是它的一些跳动的一个音程，嗯、<哼>其实那些都是有很多的玄机在里面的。嗯、<哼>那就看你怎么去用，把它用到最好了。嗯、<哼>所以呃，我觉得这次的音乐作品会让我觉得听起来还算是蛮亲近的，因为一开始我们会觉得哇，诗哎、欸，我们会不会听？不懂，我们会不会进入不到那个境界？嗯、<哼>但是我觉得安卓这次呢，有让我们觉得它是没有太深的门槛，嗯、<哼>就是大家就可以很轻易的跨过去，对、嗯<哼>，然后听到这样的一个音乐，对。对嗯、对好，<对>那我们现在就来听这首《与永
2: 恒拔河》。于是，游戏终止，又一场不公平的竞争。但对岸的力量一分神，也会失手，会踏过界来，一只。半枝留下，谁也未见过，指风吹，星光眨，不休舍。
0: 欢迎回到音乐 MIT。今天那位听众朋友邀请到的就是吟唱诗人安祖，带来他的最新创作作品《大师致敬诗歌专辑》啊。刚才我们已经听了两首啊、呃，这个诗啊，都是截然不同的一个风格啊，很特别。好，接下来我们要来啊、呃、介绍的这首曲子，《为了下一次的重逢》，这是陈义之他的作品。<对>其实这是有故事的，对不对
1: ？对，这首歌曲是这张专辑改编过程中最困难的。哈哈。因为前面三位穿奇型的大师已经完成了嘛，嗯、然后我想说好，接下来我来做了中生代的大师，对，所以我就想到了陈逸芝老师，而且我知道他的作品是以抒情而著名的，所以我就去找了他的诗集来看，然后翻了半天，我找不到一首。格式就是文字的格式必须要要类似歌词那样子才有办法改编成歌曲。我找不到这样的诗，然后或者是说有，可是但是它的文字内容并不是够抒情，就是没有办法让我改编成一首歌曲。嗯、那我再继续挖，我我就发现说网上有很多人讨论陈一芝老师的一篇散文，叫做呃为了下次的重逢。这也是他那一本散文集的书,书名，对，哈哈。然后，于是我很好奇，我就把这篇散文找来读，读了之后。然后我真的是满满脸盈眶满面，是不是泪流满面？<笑>泪流满面，对<笑> ，OK， 对，因为我自己我也有类似的那个经验，因为呃，我的父母在我小时候我就离婚了，然后大部分的时间是我的祖母在带我的，所以我跟我的祖母有很深的感情。可是呃，我的祖母在我大学的时候的就离开了。呃，我是一个佛教徒，在过去的二十年啊。我常常会梦到我的阿妈回来找我，通常他会来找我的时候，就是有时候可能是我比较不顺的时候，不比较不开心的时候，或是人生在有,有转折的时候，然后他会来找我来聊天。所以我是真心的相信说，这个世界上真的的确是有所谓呃有地狱有人间跟天堂，那阿妈正在天堂。这对我来说是很欣慰的事情。然后我相信，呃，有一天我会我会跟他再重逢。我的故事跟陈一之老师这一篇呃散文的故事几乎是一模一样的故事了。嗯、所以呃，我觉得我读完他那一篇呃散文的时候，我觉得我我懂的这篇故事。于是我就做了一个非常反常的动作。哦、我当然不敢先先问他。呃，肯不肯？我就自己做了，我就把他的散文里面我觉得最重要的字句，把它剪出来，然后拼拼凑凑的就，就就就拼出来了歌词。那拼完了歌词了之后，我我就为这首歌写曲。那因为我对这一首歌的故事非常的认同，我觉得我写这一首歌。我觉得是音乐创作生涯中到目前为止写的最好的一首歌啊，嗯、是，因为我觉得这首歌非常好听，非常有感情。然后我寄去给陈一之老师，然后他很压抑，我就直接上网去找他的 email， 因为我知道他在师大有教书，然后我就直接 email 给他，问他说你你喜欢这首歌吗？然后他很压抑，他说安祖可是。这不是我写的诗，<笑>他说这是我写的散文，被你剪成这样子，然后里面还有几个字不是是是是我们不是他写的不是他写的，然后是因为我必须要完成那个歌词的长度，补写上去的。然后他的反应这样子是非常正常的，嗯、我也期盼他什么时候会这样子的反应。那于是我就等了两周，我就我就在想说，嗯。那怎么办呢？我就问我的制作人，我就说那那怎么办我？我要不要？我觉得这首歌的旋律非常的美，要不然我们就就把他的歌词丢掉，我重写歌词好了。然后我的制作人反对，他说那样子不好。你就问他说，呃，他认为你们两个干脆一起挂名，那个当做词人好了吗？’于是我就问陈老师，然后很显然的。我觉得这是一个对他非常不恭敬的事情，就是把他的散文，把他出來没有经过预习的时候，把它剪来剪去。对，变成了一首，然后，但是很显然的，他也是认为说这是一首很好听的歌，哇，那又被认同，同很开心耶。所以他同意了，他同意说好，那我们两个人挂名，那你要挂名写词的人，嗯，这不是一首诗哦。嗯、然后我说，当然，当然，我会标好，这是一首词，不是诗。哦、然后，所以这首歌就完成了，陈老师那边就让同意了，就通过了。嗯好，然后在我这边，呃，我继续讲说上上次来来上节的节目跟你讲到的的碰到的一件碰到的事情，就是这一首歌，因为它的歌词是这样子的嘛，是很特殊的。这首歌不是按照流行歌曲的格式来来写的，它不是主父主父，这首歌是主主父父。主歌连续走两遍，然后再来有有两段副歌，那这两段副歌旋律又不同，然后其中的第一段副歌有四行，那第一段副歌那那四行的文字，我在去写旋律的时候，我又觉得说这四行的文字应该用四种不同的的速度来唱，所以那时候我录出来的 demo 就是这个样子，我交给。我的制作人的时候，他就头痛的要死。他说：“不可能！”他说：“怎么可以这没有这种事情？没有人这样变来变去。”对，没有这种事情，歌曲只能有一个速度，<笑>更何况说好顶多给你两个，你总你居然还要变三个你？你要四个速度，然后再加上前后就变成这首歌有五个速度的。然后他说：“哪有这首歌曲的？”呃、我说。啊，一定有人做过了，拜托，做那些什么艺术音乐的可一定有人做过这个事情了，只是没有人把它做成呃流行音乐过。可是在这首歌，我觉得我这样子唱的话啊，别人不会注意到的，别人不会注意到我，我换了不同副歌的第一段，我用了四四种不同的速度。好，后来录完了之后，我觉得很开心，我觉得这就是我要的感觉。是，所以有自己的坚持
0: ，啊<笑>、哦，所以这个真的是有一个很长的故事，而成就了这首曲子，很特别，它并不是诗。对不对？它只是呢<对>一篇散文，散文然后被你剪辑出来了一首歌词。<变成><笑>当然，重点还是经由了这个陈艺之老师他的这个认可了啊。对啊，我觉得这是一种肯定。原本你也是冒着这个觉得大不会的这种呃不尊敬的这种心情，但没有想到得到同意之后呢，你当然更用心在这首曲子上的制作。<对>我在听这首曲子的时候，真的有感受到那种浓烈的情感。<对>尤其跟自己的亲人的那一种哈。好，那我们现在呢就来欣赏这一首《为了下一次的重逢》。
2: 我们会再碰面吗？我问你。没有人不碰面的，他回应。无名流转的人生，青春果真一无平。去。Mm.
0: 欢迎回到音乐 MIT。今天为听众朋友邀请到的就是吟唱诗人安祖，带来他的最新专辑《大师致敬诗歌》。嗯、那其实，在一开场的时候，我们也跟听众朋友说过了，除了就是呃台湾的几位大师之外，安祖呢在这次他的音乐作品当中，也有呢唱了古人的诗，还有一首呢是比较特别，因为其他的这些诗呢都是旋律自己创作的，但这首呢是等于是等于是翻过来，对,对，就旋律的是照别人的，但是把西洋的这个词改成了中文词，对,对不对？来跟大家介绍这一首普契尼《亲爱的爸爸》，这是大家耳熟能详的曲子，经常能够听到。这首曲你把它改编叫做《你给予我所有》，对，嗯，跟大家来介绍一下
1: 。好，对，呃，因为安祖我在国外呃住了十几年，然后在西方世界啊，他们跟我们有点比较不同，是在华语世界的音乐的流行度啊，好像。只有二十年，超过二十年的歌曲会被忘记了，或者是四十年顶多。对，嗯、邓丽君还有在被听，然后可是，在更老的就，你的意思就是说，就是要
0: 流传久的比较难。对对
1: ，我们的音乐似乎只能流传二三十年而已。然后，可是在美国的社会，在西方国家的社会啊，则是不同。呃，他们虽然呃文化很年轻，只有两两三百年而已。可是，呃，在美国，呃，它过去的两三百年的音乐都被保存着。就是说，你现在如果你去美国住的话，你除了现在的流行音乐（ 2 0 2 0二零年的之外），你也可以听到890年代、70年代，然后60年代摇滚啊，的呃披头士啊，然后再甚至是呃百老汇音乐剧，还有爵士乐。再来是连呃歌曲，呃你也会很常在电台上、在电影里面或是在电视的配乐里面听到，所以这一首是呃，所以我也听歌剧，哈哈。那这首是我最喜欢的一首歌剧，歌剧的曲目。然后，但是这首歌曲来自于不契你的一个短的单幕剧，嗯、它是一个单幕剧，叫做《Johnny 失去》。然后这首歌在里面，不知道为什么会发生这样的事情。这首歌呃，在那个歌剧里面呢、啊，它的歌词是是写成一个女儿向她的父亲告白，说她已经有心里有她喜爱的男子了，所以她不希望她的爸爸。逼她嫁给别人，啊哈！那我觉得这个歌词根本就写错了，因为一,一首这么美丽的，呃，我觉得这首歌的旋律是一首很美丽的情歌，嗯、为什么这首歌会被拿来用成一个好像是叙叙事所过渡的一首歌曲的作用呢？对，所以我于是我决定，呃，把这首歌拿来改编成现在的国语歌曲。歌词的话，我就以我认为这首歌的旋律，它应该表达的是，我认为我听到这首歌的旋律是一个爱人在向另外一个爱爱人告诫，嗯、所以我就把它改编成呃国语版，呃，然后希望这首歌这首咏叹调变成一首好听的国语歌曲，然后。呃，献给所有的听众们
0: 。对，嗯、<哼>旋律当然大家很熟悉，但是呢，在整个音乐风格上呢，它从咏叹调已经变成了流行音乐。嗯、<哼>对，可能大家的接受度又能够更高一些了啊、哦。嗯、<哼>这也是一个很特别的做法。嗯、<哼>好，那我们现在呢，就来听这首《你给予我所有》。那今天非常的呃高兴，邀请到安祖来到我们节目当中，介绍他这么多这么棒的作品。也希望你能够继续加油。好，那我们今天的访问呢，就到这边告一个段落。再次的谢谢安祖
1: 。好，谢谢大家。
0: 那我们今天的节目呢，进行到这边要跟听众朋友说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。
2: 亲爱的你从何来？你将要何出去？我心为你而激动，激。